0: Радиомаяк.ру представляет. Салют. Граждане министры временного правительства, именем военно комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Именем революции. Друзья мои, итак, столетию русских или русской революции посвящен наш цикл. Василий жан Светков в, наш, в нашей студии. Василий Жанович, доброе утро. Профессор Московского Педагогического Государственного Университета. Доктор исторических наук. Напомню, что Первая мировая война у нас на нашем календаре. Ну и, к сожалению, как мы уже в, прошлом, в прошлых наших программах констатировали, несмотря на расчеты и логистика, да, и производство, отчасти не сумели снабдить нашу армию, наш фронт достаточным количеством снарядов и патронов. И 15-й год у нас период отступления, к огромному сожалению.
1: Великое отступление, как его называли уже в то время современники. И да, это в общем неудачи, конечно, русской армии. Правда, это не катастрофа. То есть вот когда э, здесь говорится о 15-м годе, как может быть таком действительно переломе не в пользу Антанты, не в пользу России, то Нужно учитывать, безусловно, то, что немцы, когда начинали, и австрийцы, когда начинали вот это свое наступление, рассчитывали на гораздо больший эффект. То есть там был эффект ожидаемый полное окружение русских армий и принуждение России к сепаратному миру, угу. на выход России из войны. Даже не прорыв там к Питеру и Москве, а главная цель это просто вывести Россию из войны. Ну, а это не удалось. То есть результат великого наступления, да, мы потеряли. А как вот, если, край.
0: кстати говоря, Василий Жанович, я понимаю, вы историки мужи серьезные, но если говорить в таком в сослагательном наклонении, как вы думаете, если был заключен сепаратный мир в 15-м,
1: ну, это благо было бы. Тут расчеты немцев, в общем-то, строились на том, что вывести Российскую империю и, конечно, добиться того, чтобы ну, как минимум она была бы нейтральна, как максимум, может быть, там в перспективе даже будет сотрудничать с Германией против своих бывших союзников. Хотя это был совершенно фантастический вообще проект, потому что Николай II, вступая в войну, он заявил, это официальная его позиция была, он от нее не отступал ни на шаг, как говорится, не заключать мира ни в коем случае до тех пор, пока, в общем, не будет разбита наша наши противники. Германия и Австро-Венгрия. И даже когда были эти попытки предприниматься, они начали буквально вот еще с весны 15-го. Через родственников, ну, с немецкой стороны. Через родственников немцев. Через, да, там разные совершенно были каналы, вплоть до того, что были, ну, такие попытки. вы же помните, что в, 17,
0: в 16-м году писали, что в спальне у э, императрицы да. стоял телеграф, Ой, напрямую вообще, связанный с Берлином. Это а... совершенно отдельная
1: даже тема. Это уже шпиономания началась. Это, нашей, это мы коснемся. Мы коснемся Конечно, да. А вот что
0: касается сигналов от родственников.
1: Ну кажется. вот это было как раз попытки внедриться через, там, допустим, были близкие отношения у барона Фредерикса с там, своим коллегой в немецкой, вот этой вот как раз структуре, тоже у него был свой визави. вот Между ними была переписка, но буквально это, даже не переписка ты не назовешь, это было обращение со стороны вот этого как раз его немецкого коллеги по поводу того, что нужно было бы нам как-то договориться о том, что ну, нужно примиряться. И опять же была ссылка на то, что родственные связи, вот дом Романовых и дом Гогенцоллернов, это какие в общем, есть родственные отношения. А — вот, если вспомнить хорошо лето
0: 14 года, ведь мы же пытались договориться о том, чтобы война да, не началась. — Неоднократно, неоднократно. — И ну, что, что же было, прошло это...
1: всего полгода, и они да. начали уже, уже замеряться. — Уже были эти попытки. Ну, у нас-то ведь тоже, в общем, были германофилы, но все равно, вот начинается война, когда когда война уже развивается, вот уже входя в такую действительно тяжелую стадию. — а, Тут, Да, тут нет, государь-император совершенно категоричен был в своей позиции, и ну, характерный вот его ответ, когда ему пытались, в общем-то, напомнить о том, что вроде бы есть родственники, есть там вот какие-то связи, которые связывают Германию, Россию. Он сказал, что это дружба, эти связи, все это закончилось э, 1 августа 2014 года, все. То есть это была уже совершенно новая mm-hmm. страница истории. Василий ну а
0: если вот как любит обыватель в широком смысле этого слова, тем не менее, с вашей точки зрения, понятно, мы Знаем уже расклад, как получилось. А если бы мы действительно в 2015
1: году бы вышли из войны? Ну, гипотетически это с очень большой натяжкой, конечно, можно предположить. Ну, конечно, было бы очень плохо для французов и англичан. Потому что немцы, это, опять же, их стратегическая цель, не допустить войны на два фронта. Собственно, потом, после Брестского мира, похожая ситуация сложилась. Ну и что они делают? Они переводят войска на Западный фронт, пытаются взять Париж. В случае 2015 года, опять же, это очень трудно предположить, но, тем не менее, конечно, перебрасывались бы войска на Западный фронт очевидно, и успех в данном случае был бы э, очевиден на стороне немцев, потому что превосходство было бы у них в силе и технике. А э, А потом,
0: как вы видите сценарий? э, Ну, раздел
1: мира, Ну, об этом немцы уже говорили четко как раз летом 15 года, даже э, был э, интересный документ, вот такой принят, так называемый манифест немецких профессоров. да. То есть это элита, интеллектуальная элита Германии, она опубликовала такой своеобразный манифест, в котором просто обосновывалось, что Германия не может быть зажатой в Европе, не может быть лишена колоний, исключительно вот, нужно расширять влияние, нужны новые земли, нужны земли для немецких крестьян. У них были планы, но, ну, например,
0: раздолбить Францию, а потом опять на нас навалиться. Я думаю, или, что... или вот я так знакомлюсь с трудами экономическими mm-hmm. подспудно, да, что в принципе нас же очень тесно связывала экономика до войны. Это да. Огромное количество промышленности. Огромное количество потоков. Очень да, и туда, электроника. И да, да, да. Вот. вот передовые отрасли. Вот. Uh-huh. А, мы остались бы в партнерских отношениях с Германией или вассалами бы стали?
1: Конечно, здесь бы партнерство было в их пользу, потому что один из факторов тоже вот войны и наши буржуа об этом говорила совершенно откровенно, что кабала просто немецкого капитала вот в этих отраслях. То есть доминирование однозначное. И это ведь передовые отрасли. Ну, установка на то, что Россия хороша как аграрная держава. Она хороша как страна, которая производит зерно, которая обладает большими трудовыми ресурсами. Ну и почему бы вот эти вот ресурсы там не использовать для Германии, для ее союзников. Ну и, конечно, доминирование Германии предопределено было однозначно. Да, и тут тоже важный момент. Нужно отметить, что у России предполагалось как раз ее не просто изоляция, да, предполагалось то, что вот, допустим, Польша, Украина, Финляндия, Балтийские, да, не то, что они отходят, а им дается статус самостоятельных государств, самостоятельных независимых государств. Но это, это опять немецкий же, план на словах, да. Но все осуществлено в 91-м году. По большому счету, на деле все равно эти государства должны были зависеть от немцев. То есть это независимость призрачная. И это, ну, марионетки, по сути, ворпите герману. А почему им так важно было оторвать, например, Украину? А, ну, и потом они что-то полезли Конечно, конечно. в семнадцатом году. Да, создание 17-м. определенного буфера. Тут вообще, если уж так идти вдаль, как говорится, вот этих философских рассуждений, Россия с точки зрения вот такого милитаристского подхода, в том числе и вот этих вот а, деятелей немецкого генштаба, это в общем, азиатская держава. То есть ей нужно в Азию идти. И это Вильгельмовские указания Николаю о том, что вот ваше место на Дальнем Востоке, что вот надо там съездить японцами разбираться, ведь если вспомнить русско-японскую войну, немцы очень активно подталкивали. Да, а в Европе должна доминировать другая страна. Ну, какая другая? Ну, понятно, та, которая обладает с точки зрения, в общем-то, опять же, немецкого генштаба того времени, она обладает вот такими особенностями, и у них лучше организовано производство, и у них население быстро растущее, и расовые даже вот эти вот признаки, они тоже на тот момент уже озвучиваться начинали. Вот, германская раса, герман оружие непобедимое это все вот уже тогда звучало да. неприятно, да, неприятно. Конечно, мало мы
0: в итоге Василий Жанович вы сходите, э, склоняясь к мысли что отступление все-таки было цивилизованным организованным да и не было катастрофическим
1: очень тяжелым отступление было сложным вот я просто сошлюсь даже на свой э, собственный пример в том плане что у меня прадед был как раз начальником участка Виленской железной дороги. И когда началась война... Вильна —
0: это Вильнюс.
1: Вильна, да, это Вильнюс. Когда началась война, ну, там буквально вот он небольшие такие воспоминания об этом оставил. Причем на тот
0: момент это польская территория.
1: Нет, это тоже Литва. Ну, как бы Привисинский край Литва тоже uh-huh. здесь были потеряны. Он написал, что очень большая нагрузка сразу ложится на железной дороге. Он был в статусе надворного советника. И вот написал, что буквально... ну Каждая минута была на счету. То есть очень-очень напряженный ритм был работы наших железных дорог. Тем не менее, э, во-первых, наши железные дороги, как бы там не говорить, ни на, там, не очень густая железнодорожная сеть и так далее, но они очень хорошо справились с первым этапом мобилизации. То есть смогли подвести к фронту максимально возможное количество людей. За это даже была вот последняя медаль учреждена, которая в истории... За мобилизацию. Э, да, это за труды по мобилизации. Э, на, на такой синий лень Белого орла она носилась, и как раз вот э, прадед был награжден этой медалью, а в 2015 году, вот в его записках, э, он пишет, что м, ну, главная была задача это э, как можно больше вывести вот все, что можно из прифронтовой полосы, и буквально вот он пишет: там поезда шли лентой, буквально вот несколько метров там интервал был, даже иногда да. Э, э, вывозили, вывозили все на малой скорости, конечно, но успели э, вывести довольно много. Даже вот. Тот, например, интересный пример. Будущий наш святейший патриарх Тихон, он был как раз виленским в этот момент архиепископом, и вывезли мощи вилинских мучеников. То есть вот даже до этого. Ну и население уходило. И все это прикрывала армия. То есть вот не было драпа, грубо говоря, вот этого слова «драп», да, бегство повальное спиной к противнику. Было, наоборот, отступление, такое, в общем-то, сдерживающее врага на всех возможных рубежах. Рубежах, начиная от Висла и заканчивая крепостями нашими. <смех> вот И отступление лицом к врагу с переходом в контратаки с даже определенными какими-то надеждами на то, что ну вот вот это вот последний рубеж, наверное, на нем удастся задержаться, там остановить врага. Но этих рубежей было А немцы
0: были... В чем мало. их было преимущество? Именно в количестве а, снарядов а, или в численной... Численное, численное? превосходство, безусловно, а было на достигнуто
1: сколько? на различных участках фронта, вот, где, как раз шла фаланга Маккензена, наступала это Галиция, там был двукратный перевес достигнут немцами. То есть они делали ставку на то, что наши западные союзники там на Западном фронте в этот момент затишье, у них немножко приоритеты меняются, но ну, вроде бы вступает в войну Италия, правда это мало дает толку вот, для нашего фронта, она не отвлекает на себя тех сил, которые, наверное, можно было бы на них рассчитывать, что они отойдут. Вот, сами союзники активно занимаются Дарданельской операцией, пытаются взять ее, неудачно, правда. Вот, и поэтому приходится отступать, терять территорию. А у нас, вот мы в прошлый раз об этом говорили, уже у нас начинается истощение резервов людских. То есть не просто людей вообще, а профессиональных, подготовленных, запасных, тех, которые вот могут буквально сразу вот их призвали и вступать, да, и идти, идти на фронт. Есть запасные довольно большой контингент, это ратники ополчения, но их еще готовить надо, потому что техника изменится, потому что новые там появились виды оружия, да и в конце концов правда, даже физическая подготовка у них уже оставляет желать лучшего. Сколько лет они назад служили, Но отдельный да? разговор мы посвятим
0: Его. тем самым запасным полкам, да, которые да, да, в Питере да. в феврале 2017 вот они... года года и подняли бунт угу. военный. Значит, ну, ребята, как раз после новостей, новостей спорта, мы, наверное, поговорим об атаке мертвецов, да, да вот самое настоящее геройство да, да. Да, наших военных. Профессор Московского педагогического университета, доктор исторических наук Василий Жан Цветков сегодня с нами в студии. Ну и вы понимаете, что э, если не успеваете послушать в прямом эфире на сайте radiomayek.ru или в подкастах, в iTunes, можно это сделать в любое удобное время. Оставайтесь с нами.
1: Товарищи,
0: о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! революции. — Ну что же, от мультипликационных образов в сознании и в кинематографе к реальным событиям. Сегодня с нами вновь в студии Василий Жанович Светков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, Первая мировая война и вот атака мертвецов, друзья мои, да, ну, Василий Жанович, давайте напомним, что перед Первой мировой войной были запрещены химические да, вооружения. Да. Да?
1: как раз это вот решение Газской конвенции, и считалось, что это ну, совершенно бесчеловечное оружие, то есть невозможно ни, ни в коем случае его использовать. Ну вот, ну, а что касается... Ну а из э... каких
0: соображений-то? Ну вот. А что, а пули человека можно
1: дырявить?
0: То есть, я в Видимо, да,
1: видимо, вот это была определенная такая непоследовательность. Не пацифист, конечно ни в коем случае но знаете как, как бы говорят вот... что веганы носят э,
0: обувь из кожи э, хотя например не едят яйца
1: потому что говорят другой нет кстати вот логика э, тоже была и у немцев э, такая когда они начали использовать химические снаряды то есть они э, апеллировали к тому что вроде бы как газы запрещены но газы какие газы баллонные Потому что, вот говоря о химическом вооружении, тут, конечно, нужно четко различать два его вида. Это химические снаряды и газобаллонные атаки, которые, собственно говоря, при атаке крепости Осовец и были применены. Так вот, началось все со снарядов. Немцы начали заявлять о том, что вроде бы как снаряды не запрещены, но очень скоро поняли, что, в общем-то, оружие не Тех э, результатов, на которые они рассчитывали. Потому что э, генералитет немецкий Он объяснял э, необходимость именно газобаллонных атак тем, что тут уж точно Ой, вот, покрывает накроют. огромная площадь, да, и все, кто вот в этих самых укрытиях, в окопчиках, там в каких-нибудь Газ тяжелый, э, э, да, вниз да, идет, да, хлор. А, и вот где они там укроются, это уж точно все полностью будет уничтожено. Ну и первая атака, как известно, это атака под Ипром, и ИПРИТ потом вот этот вот знаменитый это появляется. С французами. Да, это Западный фронт. Очень внезапная, неожиданная. И с очень большими последствиями, конечно. То есть, огромное количество пострадавших, погибших. У нас э, на нашем фронте, на восточном немцы использовали его до осовца дважды газы. А, значит, первая была атака местечка Олег-Шедловская. Это как раз на подступах Варшаве. Оборонялась старая армия наша. И шла фаланга Маккензена, вот эта вот знаменитая с юго запада наступала. Ну и, вроде бы, как вот надо нажать, нажать, на русскую оборону для того, чтобы добиться результатов. И были использованы газы, пострадали сибирские стрелки, сильные. В общем-то там были потери. Там второй раз это первый раз это атака мая 15-го года, следующая атака это, это июль. Такие действительно 15-го. серьезные мучения, да, у человека? Конечно, конечно. Июль 15-го та же вторая армия, те же почти части тоже попадают под эту газобаллонную атаку. Но тут уже в общем-то мы немножко подготовились потому что э, были разработаны определенные меры защиты. но ну, в частности, вот, э, была такая гипосульфитная маска, так называемая с гипосульфит, э, натрий там использовался, и вот он должен был нейтрализовать как раз последствия. Но, э, как выяснилось, были побочные последствия использования этой маски, потому что там наступала химическая реакция, взаимодействие как раз вот с э, отравляющими веществами, да, а, и, и м- 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 получалось токсичное вещество, которое могло подействовать ну да, защищал от хлора, но потом как бы были другие mm-hmm. последствия. Там даже до такого дела доходило, ну, конечно, самые примитивные средства защиты, самозащиты, это намочить платок просто в воде, если нет воды, то, да простят мне слушатели, в общем, мочевинные да, uh-huh. намочить платок, там, я не знаю, или какую-то маску, повязку, и вроде бы как это даже может ну, не спасти там на 100%, но как вот, предотвратить вот эти негативные последствия. Противогазов пока еще не использовался. А вот, но очень скоро заметили, и вот, кстати, это... А
0: именно какое расстояние нужно было подобраться, чтобы пустить этот газ? Максимально
1: баллона? приближенное расстояние, но ну, здесь даже не столько расстояние было важно для газбаллонной атаки, сколько направление ветра. Mm. И второй фактор, который выяснился уже в ходе как с применения газов, это отсутствие такого сильно пересеченного рельефа местности, потому что вот это облако, оно все-таки не полностью вот эти все складки местности заполняет, как выяснилось потом при уже э, применении газов. А ветер Визуально попутный...
0: это было видно, что они начинают эту Конечно, конечно. Ну,
1: желтое облако идет. Желтое. Это, это было видно, да. А, и э, это вообще вызывало даже такой психологический эффект страшный. А еще, опять же, если попутный ветер, то ну тут убегаю, он тебя настигнет все равно. Но для немцев, они это отмечали, опасность была в том часто, что ветер мог поменять направление, и вот как раз при атаке Осовца а, получилось так, что а, часть немецкой ландверной пехоты, которая пошла в атаку, она попала и под собственное, свой же, собственное же облако. Да. А, а вот что еще спасало Совершенно неожиданно, в общем-то, они не ждали вот немцы того, что это произойдет, но потом они поняли, это учли. А, и э, в Осовце это тоже, кстати, проявилось. Атака была 6 августа проведена. Э, на рассвете, утром. Но было очень холодное, расистое утро. Стоял густой туман. И вот этот туман, он э, снизил эффект э, вот этой газбаллонной атаки. Конечно, там и пострадали люди, безусловно, тоже. Э, но не тот эффект, вот на который рассчитывали немцы. Потому что вот когда мы говорим об атаке мертвецов, они-то надеялись на то, что там действительно никого же не осталось. Собственно, вот это словосочетание, оно э, и как раз их скорее реакцию обозначает. А наш комендант-осавца, генерал Брожовский, э, он э, как раз предполагал, что все-таки вот эта вот газовая атака ну, не приведет, может быть, к таким страшным совершенно последствиям, что полностью весь гарнизон будет уничтожен. Э, и э, даже вот пострадавшие солдаты э, смогли э, провести эту контратаку. Возглавил ее подпоручик э, Котлинский Владимир. Он э, Получил за это Георгиевский крест. Э, георги... Он сам э, был святого был
0: поврежден, да? Э, да, газом. да. Ну,
1: конечно, пострадали, но тем не менее не настолько, чтобы вообще вот, не оказать никакого сопротивления. То есть вот это тоже нужно учитывать. И э, когда перешли на немцев в контратаку, вот это для них был совершенно потрясающий эффект. То есть здесь не столько даже э, эффект был многочисленности потому что там по сути только рота перешла в контратаку, но здесь был эффект неожиданности о том, что как мы же думали, что все вообще русских нет, уничтожили их полностью там. Но э, пострадавшие от этой атаки вот в этих вот повязках, да, вот окровавленных там бинтами, э, 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 на лицах. да, на лицах. Ну есть э, картины несколько вот таких страшное зрелище. и выбили. И Бражовский комендант сказал, что ну вот собственно, чего немцы рассчитывают на что, на то, что будет наш дух сломлен или что. то еще крепость продолжила оборону. Более того, совет очень хорошо смог вот, удержать наступление немцев. Но это, вот, правда, наступление шло уже с Восточной Пруссии. Это другой удар носил, не, не макензонские фаланги, и под прикрытием осовца как раз вот отводились, уходили тыловые подразделения, толовые части, с фронта части уходили. Потом уже форты были взорваны, то есть здесь достаточно организованный был отход. Но. Важно другое показать, что, конечно, это был вот такой действительно героизм, самоотверженность и бесстрашие даже, наверное, потому что, опять же, немцы рассчитывали на психическую атаку, некую, такую психологический эффект, что вот испугаются этих газов, побегут и все. Ну, в общем, под Ипром, кстати, была похожая ситуация, когда особенно колониальные войска, э, африканцы вот эти, мобилизованные в французскую армию, они, да, для них это был вообще чуть ли не какой-то там конец. Шаманы. Лета, да. Как ни странно, может, покажется. А, вот, ну, а для нас нет, мы вот это выдержали. И что вот важно еще отметить, что наше командование вот после этих атак заявляет, ну, раз немцы порвали вот эти, грубо говоря, конвенции, порвали, наплевали на них, да, то и нашему командованию необходимо в срочном порядке разрабатывать химическое оружие. И начинается вот это важный э, тоже нюанс, может быть, нашего экономического состояния в период войны. Начинается э, такое очень интенсивное строительство химических заводов. И угу. буквально весна 16-го года, вот обратите внимание, э, почти с нуля химическое производство начинает развиваться и достигает огромных масштабов. То есть, вот, когда мы говорим о индустриализации нашей, да, вот о первых пятилетках, потенциал экономический у нас был еще и до революции тоже. И э, наша промышленность, наши рабочие, они могли вот работать, если это требовалось. Они, и ну, наука. И наука, конечно. Вот, э, и химическая. И уже брусиловский прорыв. Мы используем э, свои газы. Да? Э, да. И прит, и фазген наш э, нас. Э, Хлор применяли, изготавливали там уже обыч производства вот этих вот химических веществ она пошло на счет пошел на есть тонны. Не без газов прорвались да Брусиловцы. в сентябре шестнадцатого года как раз э, мы химическими снарядами обстреляли э, немецкие позиции а в семнадцатом году тоже это считалось нормальным э, применение химического оружия ну, в гражданскую его даже это тоже использовалось там да, вот. то есть э, это стало обыденным явлением но вот. еще э, вот наши научные достижения э, химик Зелинский, знаменитый, изобретение противогаза. Вот как раз конструкция на активированном угле, это лучше гораздо, чем вот эти все гипосульфитные... Русский противогаз, да, так он назывался. Лучше, чем вот эти все гипосульфитные повязки, конечно, защищает. Тоже, правда, нельзя сказать, что он прям универсальное средство защиты, потому что в шестнадцатом году были примеры, когда при очень сильной атаке, газовой атаке противника просто резина не выдерживала. Вот противогазы трескаться начинали. Но в целом, как бы, все-таки это эффективное средство защиты. Причем Зелинский тоже из таких патриотических побуждений, он заявил, что это мое изобретение, за которое я не возьму ни копейки. То есть это я жертвую нашей Родине для угу. защиты от врага. Угу. —
0: Василий Жанович, не менее интересная тема, ведь 15 год смена командования, да, да?
1: Да. А поначалу Николай II не был командующим армией, правильно? — Ну, он по статусу по своему, он как бы глава такой, ну, не формальный всех вооруженных сил и вообще всего государства но как бы вот формально должность именно верховного главнокомандующего главковерха она была у его дяди это Николай Николаевич Николай Николаевич
0: С да. лукавый но Почему? По почему? Почему? Вот, лукавый это же черт в переводе на современный русский?
1: Ну, вот в данном случае, наверное, да. Вот хотели показать какую-то его, может быть, скрытность, там низкость. А что за
0: человек был? Говорят, что он какой-то вот, ну, с точки зрения так сказать, коммуникации э, странно. На, был, на да?
1: самом деле нет. На самом деле это вот, пожалуй, ну, редкий пример такого харизматического м- деятеля э, в, на должности главковерха с точки зрения того, что он вызывал к себе вот такой пиитет э, со стороны подчиненных, там, солдат, офицеров. Это безусловно, потому что э, он же э, гвардейский кавалерист. Он всю жизнь провел на парадах в гвардии. У него был раскатистый голос, у него был высокий рост, у него была такая представительная внешность. Когда он там садился на коня, принимал парад, то есть можно было вообще памятник, я не знаю, делать. Лепить. Да. А, в этом смысле он был очень популярен в войсках. Это был ну настоящий да, красавец, да, вот военный. такой вот представительный. А что касается человек.
0: характеристики личности, а И вот его амбиции. личности
1: э, здесь, конечно, все не так однозначно, потому что с одной стороны он очень верующий такой, даже мистически настроенный человек. Вот когда ходили вот эти все операции, восточно-прусская, там, и Галицийская и другие, а, ну, вот, когда началось великое отступление вот это из Польши, а, по свидетельству тех, кто с ним общался, современников, вот, штабных офицеров, генералов, а, он а, очень часто повторял вот то, что вот, это воля Божья совершается, то есть uh-huh. мы ничего сделать не можем, ну, вот так вот, как вот есть, так и все. Надо молиться, с одной стороны. С другой стороны, а, у него был, ну, такой как бы... А, Полководчески, все-таки не побоюсь, безусловно, этого слова, дар какой? Настоять на своем. То есть это был человек, который считал, что все-таки вот нужно добиваться каких-то определенных результатов, решений. Он слушал своих, конечно, подчиненных в штабе. Он, у него была воля, очень такая сила воли. Но решение необходима. принимал сам. Да, да, конечно. Василий Жан
0: Светков с нами сегодня. Первая мировая война и Николай Второй во главе армии. революции. Друзья мои, так, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета, мы сейчас дошли до темы смены личности командования, да, и вот Николай Николаевич, великий князь, да, статный и кавалерист. Да. Вот, все-таки, а вы сказали, что он сам принимал решение, но сегодня, оценивая его решение, да, на посту верха,
1: ну, это были правильные а, решения. Нельзя сказать, что были сделаны крупные ошибки. Иногда ему в вину как раз ставят вот, и Восточную Пруссию 2014 года, и то, что вот, он не смог там удержать Польшу, и какие-то, может быть, даже авантюристические решения, которые принимались в конце 2014, он, он там говорил, что надо на Берлин наступать. Но с другой стороны, ведь это действительно были такие возможности и были такие перспективы. И нельзя их отрицать. А, и он а, важен, наверное, вот в том плане, что. Ну да, он. Слушал своих подчиненных, в частности вот Как раз его начальник штаба Данилов Генерал Данилов И Янушкевич, там вот эти вот генералы Все, кто с ним вместе Работали, но Старался и сам тоже Вникать вот во все подробности этих боевых действий Боевых операций, и поскольку, поскольку Он их понимал, но ну вот в частности Оставление Варшавы вот Возможность удержания Русских войск на реке Висле Он Считал, что это очень важно, это нужно нужно сделать любой ценой нужно держаться за Варшаву и где-то ну, уже накануне буквально э, таких боев, которые угрожали окружению Схлопнуло реальному ним, окружению да. русской армии, он все-таки принимает решение от Варшавы отступить. Почему он так за него цеплялся? Ну тоже понятно, потому что это, во-первых, это плацдарм, с помощью которого можно расширять свои воевые действия там на Австро-Венгрию, на Германию. С другой стороны, это же потеря не просто Варшава, это потеря вот это перспективы создания Польши под скипетром русского царя. Потому что Польшу мы отдаем немцам. А немцы там же сделают, понятно, своих марионеточных политиков по сайту. Ну, того же Пилсуцкого, да, который был как раз с немцами. Ну, ну, революционер, правильнее сказать. На тот момент такой политический революционер. Ну да, с точки зрения права конечно он был э, такой правонарушитель. Василий но, Ильич, но, но, да. но,
0: вот вопрос. А была ли ревность со стороны Николай Николаевич к Николай Санчу. Ну, царю? Э,
1: он, он претендовал на престол? Была такая неожиданная определенная вот как раз реакция, потому что э, принятие как раз Верховного Главнокомандования э, государем э, Николай Николаевич все-таки не ожидал, что это произойдет. Он думал, что он и так и будет э, главковерхом. А э, дальше, вот когда это произошло очень быстро достаточно и А так, из-за чего? Мы сегодня понимаем
0: механизм-то вот этой рокировки.
1: Э, здесь еще многое, я думаю, скрыто, Почему? Потому что это было не просто какое-то такое стратегическое или тактическое, а даже вот скорее психологическое решение государя. Потому что многие не понимали, зачем он это делает. И так он глава государства, и так у него вся власть сосредоточена. Ну зачем ему еще уезжать на фронт? и заниматься вот такими сугубо техническими вопросами, как там отступление организовать, как там отступление перейти и так далее. Зачем это нужно сделать? Государь сам не объяснял этого вот так, как это нужно было, может быть, ему сделать, потому что вообще у него был достаточно скрытый характер. Но, но можно это понять, можно это объяснить, наверное, такой формулировкой, которую он высказывал в узком таком семейном кругу, я не это могу. В дневники вошли. И в дневниках тоже, но ну, это косвенно как бы звучит, потому что дневники достаточно лаконичны. Я не могу оставаться в стороне от той беды, от тех бедствий, в котором оказалась моя армия. Я должен быть вместе с ними. я должен быть со своей А у армией. Германии Вильгельм возглавлял армию? Да, в том-то и дело, что тоже, в общем-то, здесь мы видим как раз примеры его руководства. Поэтому мы не можем сказать, что это был какой-то вот исключительный случай.
0: Но но а самого Николая Николаевича: ведь есть же слухи: ну, как слухи, ну, исторические версии, что в недрах семьи Романовых Николаем вторым были недовольны. — И Николай Николаевич в какой-то степени возглавлял эту, собственно говоря, семейную оппозицию. — У
1: Николая Николаевича отношение к своему родственнику было немножко такое, ну... — может быть, Да, да. Может быть, такое не отеческое, я бы сказал даже здесь. — А такое, да, снисходительно-покровительственное. То есть в кулуарах там, в светских беседах, ну, когда говорили о том, что... — Рассказывали,
0: что якобы во время начала войны он шантажировал самоубийством, чтобы Николай II объявил и, и мобилизацию.
1: — более того, уж если там брать более ранний период, это открытие манифеста, открытие Государственной Думы, когда Николай Николаевич, опять же, настоял категорически вплоть до того, что даже там чуть ли не пистолет у виска своего держал, э, на что бы Николай II подписал манифест о парламенте, Третья Южская монархия. То есть вот было определенное давление, и Николай Николаевич в узких кругах, он говорил о том, что все-таки вот моему племяннику воли не хватает. Вот, может быть, отсюда пошла вот эта вот как раз э, идея о том, что государь не не такой уж в волевой руководитель, и э, как раз, когда Николай Николаевич отправят в отставку, тоже вот этот вот фактор учитывали, ну как же вот будет командовать теперь государь, не э, а он не, не очень уж такой волевой, вот нет у него э, такой А откуда же взялась э, тогда воля,
0: воля Николая Николаевича? А в, том-то и дело,
1: в том-то и дело, что здесь э, скорее просто э, выдают желаемое за действительное, а, и э, мы увидим как раз, что и 15 год вот буквально вступает в командование Николай Второй, и действительно, ну как там не говорить, Чудом. но великое отступление, оно заканчивается, прекращается. Еще там где-то вот, примерно месяц-полтора немцы продолжают атаки, но в целом вот русская армия, она уже стоит уже стоит. на тех рубежах, да, фронт стабилизировался. Ну, Николай Николаевич, он ведь отправляется не, не куда-то, там, я не знаю, в ссылку, а он отправляется командовать на Кавказ, он отправляется руководить операциями уже против Турции, то есть это тоже, в общем, то Но вы, Василий важна.
0: Жанча об оппозиции внутри Романовской не сказали, пока не слова. А, да, но... Давайте-ка мы это перенесем, это. Здовор, хорошо, да, хорошо, это очень да. важно Когда Конечно. внутри тараканы Бунтовать начинают, да, да внутри да, дома увы. Василий Жанович, вам огромное спасибо Как всегда, Василий Жанович Швидков Доктор исторических наук сегодня с нами был Профессор Московского педагогического университета На сайте радиомаяк.ру Можно послушать предыдущие выпуски Если вы слушаете нас в будущем, то и в будущем Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.